Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden heter, det är jag, det är Jason Kim och Jessica Selin. Ja. ja, precis. Och idag har vi en spännande gäst. Vi har Christian Duvel här. Ja, jätteroligt. Ja, jätteroligt. Och vad är dina intryck av Christians DJ? Hur, hur känner du honom och vad har du för intryck av honom? Ja, på, alltså jag har en sån här, en, vad ska man säga, en, 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 en dubbelbild av, av mm. Christian. Så mm. det ena är den Christian så här på gudstjänsten som, mm. eh, som man möter som är han är med och mig i förbarn ja, och, och, och han är väldigt så här gentle, alltså väldigt mm. så här mjuk så här soft spoken mm. och liksom vill liksom, äh, mm. liksom vill liksom möta människor och i, i, en, i en mjukhet mm. Mm. Och, och, och sen så har jag också träffat honom liksom när, när liksom vi pappor liksom i församlingen har träffats yeah. och där, mm. där finns det en sån här det, där finns dynamik och mm. energi och väldigt så här vill få in människor in i, i, i gruppen och få alla liksom mm. att, att ha det kul och verkligen liksom mm. li- alltså ger mycket så här life i, i, i gruppen. Ah, okay. Så so it's like this both. It's, det, det finns en bredd hos honom. Uh, mm. ja. Så lite herde också då kan man säga som verkligen inkluderar människor. Ja men det är och... jättebra. Ja. Det, det, that will be the ja. red, red line. Ja men precis. Ja, precis. Absolut. Bra. Ja. Ja. <laughs> ja. För det är nog det jag lite har upplevt från honom också. Han är otroligt duktig. Jag har varit med om flera gånger där jag känt att han verkligen har stannat upp och frågat mig hur jag mår och liksom, ja men hur är det med dig Jessica? Vad, vad händer i ditt liv? Och, så där. och, och det det är inte så vanligt att folk gör det, men att han verkligen har han verkligen stannar upp så man känner att han vill lyssna. Mm. Eh, och det tycker jag är, är helt fantastiskt. Sen märker man också hans, hans tro, hur den spelar roll i hans liv och hans längtan efter mer av Gud. Eh, så jag är ju eh, mig förbönar också mm. och där kan man också märka att han, han längtar efter att, att bara få bli använd av Gud och att mm. Gud ska få göra saker genom honom, vilket Gud ju också gör genom förbön och på andra sätt. Liksom. Men, mm. men den här längtan att, att Gud ska få använda den eh, det tycker jag är väldigt... Väldigt fint med honom. Mm. Um, och nu ska vi få lära känna honom lite mer helt enkelt. Aj, uh, det, det blir spännande. Det är en jättebra samtal. Det här. Ja. Ja, hej Christian. Hej. Hur känns det att uh, få höra det som vi sagt, sagt om dig? Det var ju jättefint. <laughs> jag blir nog mest lite generad, men, men det är nog mycket som stämmer. Ja, du känner igen dig då? Nej, men ja, absolut. Att jag, 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 blir, jag får väldigt mycket energi av människor. Mm. Och, och framförallt så gillar jag liksom att när man, när man kommer nära människor. Liksom, alltså så här, det är inte bara det här, ja, men hej, hur fint värde. Liksom. Mm. Så det ger mig väldigt mycket energi. Mm. Det är jätteroligt att du är här. Så Christian, du är gift med Karina, har två, två grabbar, Immanuel och Isak, och bor ute i Rotebro, eller hur? Mm. 
En av de bästa stadsdelarna eller, eller hur? Rotebro mm. Yes. Mm. Min, min svåger bor också där Så har jag spenderat mycket tid i Rotebro också Ja Karina uh, mm. uh, Varför är hon så bra? Christian <laughs> Nej men Ja, vad ska jag säga ja, men Det är som att, att liksom när man, I den här åldern När man har gift sig med, med någon så När man tittar tillbaka Så är det jag kan inte säga någonting annat än att jag i hela mitt liv måste ha sökt efter just Karina och, och längtat efter Karina. Efter um, jag minns alldeles så här speciellt ett halvår efter att jag hade <coughs> liksom börjat lära känna Karina och, och, um, och träffat Karina och så här, så som min chef och han var också superenergisk och alltid superstressad. Men så vände han sig om och tittade på mig. Kristian, det finns en Karina-effekt i ditt liv. Du var, du var mer som, som mig. Så här. Du var alltid mm. rätt så stressad. Och det skulle alltid hända, hända så mycket i ditt liv. Mm. Och nu, nu är det lite lugnare. Mm. Mm. Men så att jag, jag tror... Ja, men Karina... Jag vet inte. Det är verkligen... Jag vill träffa någon som, som jag kunde gå sida vid sida med. Mm. Alltså så här, någon... Som jag kunde dela allting med. Ja. Och så är det verkligen med Karina. Ja, alltså jag tycker det är en av de sakerna som jag, jag tycker om väldigt mycket när jag hänger med dig. Att du är med, med Karina och det finns en enhet mellan er två. Mm. Och det, det är väldigt roligt att vara med er. Mm. Och ni har ju två grabbar också. Mm. Eh, vad ser du hos dem, alltså Immanuel som är äldre och, och Isak då, som är lik dig? Mm. Och hur är de annorlunda mm. från dig? Ja... Ja, Karina är ju både lika men också rätt så olika. Karina mm. är ju väldigt så här händig. Um, fixa grejer. Jag kan vara väldigt framåt med vissa saker men är lite så här försiktig. Mm. När vi skulle renovera om hemma, då, då tar Karina fram liksom kofoten. Vi hade så här månbågar i hallen. Då tog hon bara fram kofoten och bara rev ner dem. Och bara börja liksom hacka. Och jag hade ju liksom suttit så här planerat och mätt och så här. Och det hade inte hänt någonting på, på två. Men hon bara, pff, kör. Och så är Immanuel också. Han älskar att bygga och mm. fixa. Han är superhändig. Mm. Och um, han är jätteduktig på att um, bygga med Lego och skapa. Mm. Så här, riktig skapare. Um, men sen <coughs> med Immanuel så vi kallar honom för Imse och Um, Imse ligger väldigt nära hjärtat Det är liksom den, den första Och var väldigt speciellt När Imse kom Och, um, och um, Nej men han, han är så fin Han är så väldigt så här, uh, Öm på något sätt Så väldigt mm. snäll <clears throat> Isak han, han kör bara på Det finns bara en väg Det är framåt Super nyfiken Väldigt viljestark mm. Och där, där har jag rätt mycket likhet också Um. <laughs> och sen så kämpar vi lite med att Isak kan vara lite gapig <laughs> så är det väl liksom att man liksom med familjen det tar både fram det bästa och det sämsta mm-hmm. <laughs> liksom på alla sätt ja. och vi brukar ha lite så här snabba frågor också för att lära känna dig lite bättre mm. så vad har du för bästa Stockholms tips för våren mm. alltså den här kanske Alltså den, den är inte så liksom jättedramatisk men, och det kanske säger någonting om mig. Men jag, jag älskar den här rundan Kungsholmen runt. Man kan mm. inte springa och gå men 
Men det är både att man får uppleva lite av stan. Men om man kommer bort där borta vid Fredhall så går det liksom, stigen går upp liksom längs gatan. Man har utsikten utöver vattnet liksom uppifrån. Och sen mm. så går det en liten stig ner och så kommer man på en sån här trätrall. Och då är man precis ner vid vattnet. Mm. Så man kommer väldigt nära naturen. Mm. Och ja, nej men det är väldigt, väldigt fint. Och man får den här... <clears throat> Alltså övergången från vår till vinter till sommar. Mm. Mm. Väldigt fint. Har du varit på en sån här date med Karina? Har du tagit den här runda med henne? Um, vår första date, eller en av de absolut första, då skulle jag visa mina bästa ställen på Aha. söder. Okej, okej, okej. Och då gick vi till um, Nyqvist uh, ja, café. Så. Yeah. Mm. All right. Mm. Så so date is waiting. Okay. Uh, vad är din favoritkomplimang att få? Ja, alltså, jag har både svårt för att ta emot komplimanger uh, samtidigt som jag blir väldigt så här, glad. Jag är inte jättesvår, liksom svår smickrad så, liksom. men, men som kille så är det inte så ofta man får komplimanger. Men, men uh, jag tror en väldigt fin komplimang det är när någon faktiskt blir genuint glad av att se mig. Det behöver inte vara liksom, så mycket mer. Mm. Mm. Ja. Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Mm. Alltså andra ser mig nog att, <coughs> som en öppen bok. Och jag är faktiskt som en öppen bok. Alltså jag är, <laughs> um, jag är rätt så lättläst. Mm. Och, uh, och så om jag ska kontra <laughs> med, med någonting så... så um, Ja, så jag är inte liksom, jag har ingen så här sköld, jag liksom, utan vad man ser och vad man får. Mm. Mm. Uh, och vad var ditt senaste inköp som du gjorde till dig själv? Mm. Jag har suktat hela vintern, och, eller <laughs> våren, vårvintern, mm. efter en kavaj. Mm. Och um, ja, så att den, den, den var på rea nu. Ja. Nej, nej inte, inte jackan, men en annan. Så att, um, mm. Ja, ni, ni vet inte, för vi, det är en podd, men Christian kom in här och han hade en jättesnygg jacka. Så det var någonting som vi märkte direkt, att det var väldigt crispy. Men det var alltså inte den, utan det finns en annan kavaj. Det ser jag fram emot, Christian. Mm. Sista, <laughs> sista frågan för de här snabbrundan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansiktet mot ansiktet? Mm. Um, det är en väldigt så här speciell fråga och jag tror att om jag tänkte på det, och det är nog en känsla liksom mer än, än någonting men känslan eller menar, att man bara får liksom den här närheten av Gud och att Gud säger välkommen hem mm. Um, mm. Tack fortsätter vi vår samtal med Christian och det är kanske inte så många som känner till det men Christian du är halvtysk mm. och har bott lite överallt som barn mm. vart har du bott? Mm, jag är född i Berlin mm. och sen efter ett år så vi, flyttade vi till Kongo till Kinshasa, bodde där i tre år mm. och sen så flyttade vi till Tokyo i Japan och sen så flyttade vi till Skåne 
I Sverige. Mm. <laughs> Hur kommer det sig att du flyttade runt så mycket? Um, pappa jobbade på UD mm. som diplomat. Så att, mm. Och så det var, hur gammal var du? Det var sju när du flyttade till Skåne. Mm. Ja. Så som sjuåring, hur var det att flytta till Sverige då och, och växa upp här? Det var, det var faktiskt rätt så jobbigt. Um, <clears throat> när vi kom hit så jag hade ju liksom, jag kunde tyska. Mm. Um, jag hade lärt mig franska när jag bodde i Kongo mm. och sen engelska när vi bodde i Japan. Um, pappa hade varit rätt så sjuk och legat på sjukhus skadat benet så att eh, vi hade inte pratat så mycket svenska hemma okay. så att jag, när vi kom hit så pratade ingen svenska egentligen jag kunde några ord ja. och, eh, och i Japan så hade jag jättemycket vänner eh, och folk <coughs> alltså så här, det är en rätt så internationell sverige när mm. man går på en här, internationell skola och folk kommer från hela världen yeah. och och det gör ju liksom att men det, är inte så, det är inte så noga liksom om man äter fisk till, till lunch liksom i sjögräs liksom, eller, <laughs> eller har mackor utan alla, alla är liksom accepterade och, och det är rätt så häftigt. Liksom. Mm. Och sen när man kom till Sverige så upptäckte jag väldigt, väldigt snabbt liksom att det fanns en så här supertydlig norm. Och jag var lite annorlunda, jag kunde inte prata svenska. Mm. Jag kunde faktiskt inte cykla heller. Jag hade aldrig spelat fotboll. Oj. Mm. Alla mina leksaker mm. var inte som de svenska leksakerna. Jag hade små så här, robotar och sånt där. Mm. Um, så att det var... Det var um, och folk var inte så här jätte till mötesgående. Liksom I Sverige på den tiden så, så var det fortfarande lite så här, enarms avstånd. Och, um, så det var... Det var rätt så jobbig period. Okay. Mm. Så det var tuff i skolan? Alltså det var inte så att du fick vara med i gänget och så? Nej, faktiskt så är det väldigt... Så här, jag minns väldigt tydligt när jag frågade om jag fick vara med och spela fotboll. Mm. Och bara, nej. Nej. Men så att det var... Det var en... Um, men som, som en liten sjuåring mm. innan man ens liksom har hunnit börja reflektera så så var det en rätt så, ja. Det var som att gå in i, i ett kallt rum. Liksom. Det var ungefär så det kändes. Mm. Men församlingen, det blev, mm. det blev en viktig plats för dig. Mm. För, för du som kände en viss utanförskap, eller en tydlig utanförskap i, i skolan, så blev församlingen något annat. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Ja, jag är ju uppväxt i Frälsningsarmen. Ja. Och och församlingen, det är ju, den kallar man för kår. Och då fanns det en, en kår eller en församling i Malmö. Mm. Och där, eh, där hade vi några vänner. Och, och i Frälsis så har det alltid varit så att alla är välkomna. Eh, mm. Oberoende av liksom, vilken bakgrund man är eller har. Och eh, vem man är. Så, att, mm. så det var väldigt så här, skönt. Eh, mm. Så där, där kunde man vara lite annorlunda utanför den här, vad ska man säga, den här trånga normen. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Hur var människorna? Berätta, beskriv lite så här, den variationen som man kunde se i kåren. Ja. Nej, men vi, vi... Nej, men det, var, det var kul. Det fanns ett, ett gäng som alltid satt sig på en bänk rätt så långt bak och det var dags för kollekt. 
så var det liksom, ja, men då gick de alltid liksom, gick på toa istället och, och tog, en, tog ett glas istället ja. liksom, och delade ja. um, och så kom de tillbaka liksom, mm. och, um, så att det, det var ju liksom man tänker frälsis så det är rätt så häftigt när du har liksom antingen första eller andra generationen eller tredje eller fjärde eller femte generationen där det finns liksom Alltså ett, ett utanförskap. Och alla har ju fortfarande liksom, man minns fortfarande. Och därför så är det rätt så lätt att acceptera alla som mm. kommer in. Mm. Och det var inte bara liksom ett rent socialt stöd för dig. Utan det var några viktiga unga, alltså ungdomsledare. Mm. Som var viktiga för ditt, ditt andligt resa. Mm. Mm. Berätta, berätta om dem och, och hur, de, hur de ledde dig. Mm. Nej, men, nej men det var verkligen att... Um, det här med tro och eh, alltså närheten till Gud och, och även att den heliga anden verkar och är levande idag. Det blev väldigt så här vardagligt. Det var så. Och, och eh, det var verkligen att eh, du, ja, men, eh, den heliga andens eld. Det var verkligen liksom att, att det blev så väldigt påtagligt. Eh, en, eh, ja, men vi såg människor bli frälsta och bli befriade och Mm. Var det i liksom ungdomssamlingen Eller var ni ute i stan Eller hur, hur var det um, Så frälses är ju alltid Eller har en <coughs> Tradition av att man är ute mycket yeah. um, Men sen så tror jag att Framförallt liksom i, I ungdomsgruppen Så var det liksom att Man mm. kanske började med att man spelade lite innebandy Som det ofta är liksom, och så Var det lite Lite fika, men sen så hade vi liksom en andakt och, och lovsång. Och det kunde, ju, det kunde ju hålla på ända till ett två på nätterna. Liksom, att det var, oh wow, okej. Okay. Ja, ja. Så att det var en väldigt, en väldigt fin och härlig tid. Och där liksom valde du liksom att stanna kvar och var i den här atmosfären i tillbedjan i, i, i lovsången. Att det var mm. någonting som du kände, men här är, här är något gott. Ja, men verkligen. Ja, även om man är uppväxt i en Alltså en kristen familj mm. och gå till en församling så är det ju liksom ett säkert att, att orden, alltså namnet Jesus, det, ju, det måste ju bli en verklighet någonstans. Mm. Alltså det blir, måste bli att du får din egen tro. Yeah. Och, och det upplever jag nog att det var där någonstans vid, i 14-årsåldern. Mm. I de här samlingarna. Mm. Ja, häftigt. Mm. Uh, vi har pratat, uh, du och jag, kring att det, vi, det är ganska intressant. Jag flyttade till, till Sverige också när jag var sju år. Uh, och till skillnad från dig då så gick jag i en internationell skola här. Så att jag känner igen det här liksom med det här när man är i en internationell miljö och alla får lite grann vara för. Alla får vara de, det de är. Men vi, vi, vi är tillsammans. Mm. Men samtidigt så kommer jag ihåg att vi, vi som gick på den här skolan hade en liten sån här eh, lite så här känsla av att ah, men vi, vi, får inte plats, vi, vi får inte plats här i det här i, i, i Sverige. Och, och, och att eh, vi, vi hade till och med en grupp. Oh wow, now I'm revealing things. Vi hade en liten grupp som vi kallar ourselves the Beyond the Outside Crew. <laughs> Ja, oh, det låter så fånigt, det låter så lame. Men det var just den här, det, ut, det var, gav uttryck på det här att ah, men vi är utanför, mm. men vi ska stå tillsammans mm. och vi ska visa dem. Mm. Eh, och jag undrar, är, är det något som du har upplevt eh, en viss underdog-mentalitet? Att, att liksom visa för andra eh, 
att man är minst lika kapabel. Är, är det någonting som du känner igen? Ja, men, ja, ja, men absolut. Jag måste backa bandet för att liksom få en förståelse av liksom, nej, men att, att man att konstant känna sig lite som the misfit. Och det, det är liksom, ja, <laughs> men ett exempel var ju den här klassiken när första gången vi skulle på någon så här höstutflykt och eh, mamma hade liksom, det stod i någon lista liksom att vi ska ha mössa på oss. Mamma grävde fram någon sån här mössa från 70-talet. Mm. Så här illgrön med lite dålig passform liksom. Och, um, och så kommer jag dit och så står alla, <laughs> alla de andra barnen står där med sina, alla hade likadana ryggsäckar och alla pojkarna hade så vita mössor med blått band där namnet stod och flickorna hade vit mössa med rött band där namnet stod och ingen hade någon så här konstig knasig 70-talsmössa liksom. och det, det är sådana här grejer så här, gång på gång på gång där man alltid bara, ja okej okay. um, men så jag, jag håller med om att efter ett tag mm. så jag var ju liksom blond och blåögd så på ett sätt, jag hade svensk pappa så på ett sätt så hade jag ett ben där yeah. liksom i det svenska men ändå inte min mormor bodde hos oss och hon pratade ju bara tyska så jag växte upp med en väldigt stark tysk tradition mm. och jag, jag kan absolut känna igen att att det på något sätt, när man inte riktigt, inte att man är accepterad, men man är ändå lite annorlunda. Mm. Man får med Norden näppe vara med. Alltså mm. så här, eller blir liksom, ja, okej okay då. Och det blir lite grann att, att man, det kanske är så att det, det blir en underdog-mentalitet. Att man vill visa att man räcker till, mm. eller att man till och med är lite bättre. Mm. Mm. Man jobbar alltså, lite hårdare ja. Alltså hur, hur kunde det där liksom Ta uttryck Alltså när du ja, När du blev större Alltså hur det utvecklades det mm. Jag tror att jag insåg <coughs> Någonstans på högstadiet Och gymnasiet om vi spelar fotboll Så var jag alltid den För jag var rätt så dålig på fotboll ja. och, Men det mm. gjorde liksom att När när vi skulle, om man skötte iväg bollen ja. och så skulle vi hämta in den då sa jag alltid till att hämta in den att det var alltid snabbast på bollen och alltså, så här små saker så ja. börjar man liksom fånga upp och sen äm, längre fram så äm, ja, jag tror så här på KTH så bestämde jag mig för att jag skulle liksom, ja, men det räckte inte bara med att, att gå liksom, bli civilingenjör utan jag skulle ha dubbelexamen liksom. mm. och jag tror att det är väl lite grann så. Um, när man gör lumpen så gör man inte bara lumpen utan man, man gör det i 15 månader och så här. Mm. Mm, Så man ska alltid vara liksom ligga på topp lite så här. Mm. Ja. Uh, alltså, har det här påverkat din relation med Gud? Eller, eller sättet att du tänker på tjänst till Gud på något sätt? Mm. Nej, men för det, det som händer ju är liksom att man, man kämpar ju väldigt mycket. Mm. Och, och man kämpar i egen kraft Man litar på sig själv Liksom att, att det blir som en prestation mm. Att jag måste göra någonting um, Och man kämpar och kämpar och kämpar och kämpar mm. um, Och det, det fanns liksom Och det finns <laughs> säkert också Men ett väldigt starkt driv mm. um, Och um, jag, jag tror det som hände sen När jag hade pluggat färdigt Och 
det var liksom att eh, jag hade fått mitt första jobb och så började jag jobba här inne i Stockholm eller i Södertälje då. Eh, så var det att jag fick en ny chef samtidigt som min dåvarande relation började knaka lite i fogarna. Och när det blev så här att jag hade en, en konflikt med min dåvarande chef mm. och relationen tog slut mm. så var det som att ja, men jag hade kämpat så hårt. Ja. Eh, och allt som jag trodde jag hade kämpat för och som... Som var för att menar, jag skulle liksom vara tillräckligt bra. Alltid bara följa isär. Mm. Det var verkligen... Det kändes som att hoppa av den här höga hästen. Liksom jag hade misslyckats. Det var verkligen så. Men i det så var det också väldigt, väldigt skönt att hoppa av. Vad var det som gjorde att det var skönt att hoppa av? Jag behövde liksom inte... Jag hade misslyckats liksom. Men jag kunde inte falla. Alltså jag kunde inte liksom. Jag hade ju redan landat. Men också i det där. Så kändes det som att. Ja men nu kunde jag bara släppa av den här rädslan. För att inte räcka till. För att misslyckas. Och någonstans så bör jag också. Inse att i, i, i min egen kraft. I, min, I mitt eget driv. Så. Ja men det hade räckt så här långt liksom. Um, och jag började be um, mm. och jag på ett annat sätt och började känna en annan tillit en annan, ett, ett helt annat um, förhållningssätt till Gud och en helt annan närhet till Gud mm. um, också att jag kände verkligen att men jag, jag behövde inte luta mig tillbaka på min egen kraft utan jag kunde faktiskt luta mig tillbaka på Gud istället um, och Gud skickade <kör> Ja, men så mycket härliga människor um, som mötte mig och, och när jag mådde liksom, ja, men rätt så dåligt så, så, som bara fanns där och som bara mötte mig och, och, um, och det, var, det var verkligen helt otroligt att, att bara få um, börja bygga upp någonting helt annat Så när du fick möta när du var i en misslyckad relation och också liksom i, i professionellt att du känner att du misslyckade mm. och där var slutat din kraft så fick du vända din tillit till Gud och du fick bli bemött av något annat mm. Mm. Hur det, vad var konsekvenserna av det mötet vad var konsekvenserna av att se den här sidan hos Gud som var ganska nytt kanske mm. uh, och hur påverkade din, din tro och hur påverkade ja, ditt liv Ja, men det var ju liksom vändpunkten. För att då började jag ju liksom få honom att ha haft det här liksom att det alltid behövde handla om att visa vad man går för eller om det här drivet. Mm. Um, så kände jag liksom en, en frid i att Gud faktiskt älskar mig som är. Mm. Um, och det kom en, liksom en vila i det. Och sen efter det så att jag kunde verkligen mer och mer lita på Gud jag kunde släppa taget om att jag behöver inte kämpa det behöver inte komma från mig och att verkligen släppa in att, att det är från Gud som det behöver komma och den känslan av tillit och överlåtelse den har ju växt liksom de här sista alltså steg för steg <hör> för både innan um, Ja, men innan 
vad ska man säga, jag <laughs> kraschade hon liksom eller mådde dåligt. Mm. Och även efter det så kunde det komma liksom att ibland så var jag väldigt arg. Mm. Alltså man kämpar och kämpar och det finns en ilska liksom. Mm. Och, och um, den ilskan, det är så mycket av det som på något sätt som Gud har men lyft bort eller liksom så här, när jag själv har släppt taget och, och bara känt att äh, nu är det Gud som bär ähm, att alltså få vila i Guds kraft så är det också så mycket av den ilskan och, och frustrationen av att ähm, att inte alltid passa in för den, de där såren som man får när man är barn mm. de finns ju med dig och mm. på något sätt så är det som att äh, men Gud har visat liksom att jag älskar dig som du är Mm. Och liksom läkt om såren mm. på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Ja. Tror du du kunde ha nått dig på något annat sätt? Det där. Ja. Alltså. <laughs> det är en jättebra fråga. Jag... Men om vi vänder på det, jag blev ju en, blev en bättre människa av, mm. av att um, av att liksom krascha. För att tidigare var det som att i och med att jag själv kämpade så hårt mm. så blev det så att när andra inte liksom ja men då var det som att okay, de kanske inte kämpar så hårt. Mm. Men, men sen så var det som att vänta, Gud älskar mig. Um, och då var det plötsligt så mycket lättare att ta in andra människor och ja. faktiskt se nämen, att vi, vi är olika pusselbitar. Mm. Och de gåvor som Gud har lagt i andra, de finns där för att vi tillsammans ska bli liksom hela. Mm. Um, och um, ja, så får jag komma tillbaka till en fråga. Den, den är svår, jag, jag vet inte, men, men um, för mig så blir det en vändpunkt och, yeah. och ledde till att, mm. att jag på något sätt kunde lämna mitt liv. Man kan prata om det. Jag lägger yeah. mitt liv i Guds händer. Men den här känslomässiga. Eller känslomässiga. <coughs> överlåtelsen. Det blir som när man liksom klämmer nervarna. På något sätt. Yeah. Efter ett tag så blir man, känner man hur spänd man är. Yeah. Sen när man väl börjar slappna av. Och så är det som att. Ja, hur skönt det är när man väl mm. slappnar av. Mm. Det är jättebra. Alltså det Ibland kan vi prata om att gå i sin egen kraft och vi kan prata om Guds nåd. Mm. Och det blir en begrepp som vi kastar runt ganska ofta i kyrkan. Och det, jag tycker det är så bra hur du förklarade liksom hur, hur det ser ut när man går i sin egen kraft. Och också de konsekvenserna som det kan bära för liksom hur man är. Mm. Och också vad händer när man blir möt av Guds nåd. Mm. Vad blir konsekvenserna av det? Tack så jättemycket Christian att du delade. Mm. Men jag har en sista fråga till dig. Mm. Eh, och det är vad betyder vardagstro för dig? Men vardagstro är liksom att tro är kanske inte det är inget hokus pokus utan Jesus är alltid med oss. Den heliga anden är alltid med oss. Um, och det är, det är ingenting man knäpper på eller knäpper av utan det är, det är som att vara ett konstant flöde av, av, av närhet till Gud. Och att, att alltid kunna lita på Gud. Tack så jättemycket Christian. Mm.
spännande att höra Christian berätta. Ja, det fanns många olika delar här som, som jag tänkte på. Dels var det bara utifrån att jag arbetar med ungdomar och som ungdomspastor hur, hur mycket ett sådant sammanhang kan få betyda mm. för honom. Alltså, mm. När skolan inte var ett ställe som han kunde känna att han var hemma. Hur kyrkan kunde få bli ett ställe där han, han verkligen fick känna att här fick han vara sig själv. Och han fick eh, möta Gud. och, mm. och liksom, ja, hur, hur mycket det kan få betyda mm. för mig var det lite som ja. jobbar med ungdomar men sen så tänkte jag också bara så här, ja, men på det här att, att ibland så kanske man måste krascha tänkte jag mm. alltså ibland så är det kanske så att Gud, att man är kanske inte högmodig det behöver man inte vara men bara så här, livet bara rullar på och man bara kör på och det, det liksom allt funkar, allt är bra så man behöver nästan inte Gud och så behöver man liksom hamna där att man desperat behöver Gud mm. i sitt liv. Eh, och jag tycker att det var väldigt vackert hur han mm. beskrev det. Att det var som att det blev en vändpunkt i hela hans sätt att tänka. Hela hans liksom, på något sätt var, alltså hela han förändrades av det där uh, mötet med Gud i den där kraschen. Mm. Eh, och vi, jag vet inte, vi tänker ju gärna att... att uh, ja, men, Eh, när, man, när man går med Gud ska allting vara gröna skogar och du vet så här, allting ska bara gå bra och bra och bra och bra. Eh, men att, att Gud är alltid ute efter ens hjärta på något sätt. Alltså ens hjärta och vart man är någonstans i förhållande till honom och till andra människor är alltid det som ligger djupast mm. i hans hjärta för oss. Eh, och att ibland så kanske det är inte han som gör kraschen men, men han använder kraschen för att på något sätt möta oss och, och göra något nytt i våra liv och jag tänker att det är, det är väldigt vackert ja. så han uttryckte det som ett sätt att Gud att hela sår ja. som har varit i hans liv mm, mm. så på ett sätt så känner man så här åh nej det här är ju hemskt liksom, det går inte bra för honom mm, samtidigt så i, i bakspegeln och mm. det som i mötet med Gud kan han uppleva oh, mm. det är så här han har helat mm. mig och jag tänker att det, men det är ju läskigt att släppa mm. kontroll över sitt ja, liv. Precis. Det är ju såklart. Mm. Men liksom att det är svårt att släppa in Gud om man har liksom, du vet, knytt näverna liksom, mm. så hålla den så hårt liksom, sitt eget liv. Mm. Men jag tänker att det, jag uppskattar verkligen att han berättar det här och delar. För det, jag tror det här är något som många kämpar med. Mm. Och, och som man kan jag absolut känna igen mm. det. För I don't know why. Men vi mm. har en sån otrolig driv för att visa oss själva att vi är dugliga. Mm. Att vi är mm. kompetenta. Mm. Och det är nästan... Uh, it's, it's almost psychopathic. Mm. Okay. <laughs> like we really, we, we were on a show like, I mean, we can do this. And, och, mm. det, och det inte kommer från liksom, stolthet. Utan mm. det kan komma från så här, but we, wanna, we, wanna provide, vi, vill, vi vill vara där för vår för familj. Mm. Vi, vi vill kunna liksom, göra det bästa vi kan. Så det, det, det är mm. inget så här ond, mm. alltså i det men mm. det kan bli så fel mm. Mm. <laughs> och just liksom när, när vi när vi misslyckas och, och när vi kommer till vår liksom slut och att få möta Guds nåd mm. it's like oh, yeah, yeah, that, det förändrar ju saker mm. 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 ja, nej det var, det var ett eh, spännande samtal eh, jag tänker hur mycket är inte som vi kanske alla behöver släppa taget om saker ibland i våra liv alltså det är ju 
på något sätt någonting man måste göra hela tiden. Men jag tyckte det var så fint. Han, han sa någon gång att ja, men, det här att han fick landa att Gud älskar mig och att vi alla bara är pusselbitar. Mm. Så alltså jag tyckte det var så här, ja... Tänk att få landa där och inse att okej, okay, jag behöver inte göra allt. Jag är bara en pusselbit i, i det här stora pusslet som Gud håller på att pussla. Ja. <laughs> liksom. mm. Jag behöver inte vara allt eller visa mig stark eller vara en större bit än någon annan. Utan, utan jag kan bara vara en del i det här, i det här stora, stora pusslet eh, som Gud gör. Eh, det tyckte jag var väldigt, en väldigt fin bild på något sätt. Um, mm. Jätteviktigt samtal. Jag hoppas mm. att det kan vara till uppmuntran till de som lyssnar och känner att oj men det här, det här, this is falling apart. Men mm. också att det kanske finns en möjlighet där att... Ja, att Gud kan göra något yeah. till det. Ja, uh. yeah. precis. Och att ta tillvara på den tiden, att fråga vad, vad gör du Gud i den här mm. tiden? För det är det jag ofta tror att vi inte, vi ser bara det tuffa och glömmer bort att Gud gör saker i de tuffa perioderna också och han ja, vill möta oss ja. i de tuffa perioderna mm. en del menar ju att det är till och med då han möter oss mest oftast mm. och han gör mest i våra liv mm. um, men att, att leva med den frågan även då vad gör du i mitt liv Gud just nu när det är så här tufft och när det är så här jobbigt um, den tänker jag är viktig ja. också att vi ställer varandra i församlingen jag tänker så här om du har en vän som inte mår bra och kanske går igenom en tuff perioder period att bara så här, men ser du vad Gud gör, att påminna om att, att kanske också hjälpa den att se vad Gud gör, för ibland behöver man hjälp att se det ja. mm. men nästa torsdag är det en podd igen, ja. och då får vi se vem det blir det blir en spännande överraskning ja, helt enkelt, men podden läggs ut 13.30 på torsdagar så lyssna framöver, finns det poddar finns, och tack för att ni har lyssnat ja, tack så jättemycket, hej då hej då